0: Sanando las generaciones, ahora sí, entramos con el sermón, verso 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de aguas que salte para vida eterna déjeme rápido hacer un, 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 un repaso del sermón del domingo pasado la primera parte del domingo pasado que hablamos y iniciamos con una frase que me regaló mi, mi amigo Sixto Porras que dice los hijos inician donde usted llega donde usted llegó perdón pero llegarán tan lejos en, cu en cuanto usted los impulse la nosotros como padres tenemos la responsabilidad de impulsar a nuestros hijos repito los hijos inician donde usted llegó pero llegarán tan lejos cuanto usted los impulse y hablábamos que toda persona Específicamente los niños Tienen necesidades que tienen que ser atendidas Y si hablamos de cinco la, Toda persona necesita ser amada Amar y ser amado Ser aceptados Ser afirmados y corregidos Sentirse importantes y sentir seguridad Por tiempo solamente nos, nos Vimos el punto De que los hijos necesitan amar Y ser amados Y decíamos que Toda persona Perdón, toda persona necesita aprender a amar. El amor no es algo innato, no es algo que viene ahí como un chip, un chip incorporado, sino que aprendemos, todos aprendemos a amar y todos amamos de maneras diferentes. Tenemos diferentes maneras de expresar nuestro amor y que por eso no debemos de comparar nunca a un hijo con otro o al esposo con, es que si, si vos me amaras como, como el fulano el, el esposo de mi amiga fulana. No, porque todos amamos de manera diferentes y, y decíamos que, que hablamos de dos cosas importantes que los hijos aprenden a amar en primer lugar cuando los padres los aman un hijo no puede recibir, perdón, un hijo no puede expresar amor si no ha recibido amor de parte de sus padres el, el entorno del hogar es la base donde los hijos son formados para amar y para ser amados, amén y en segundo lugar, decíamos que los hijos aprenden a amar cuando los padres les prestan atención, cuando ellos sí sienten que ellos son importantes. Ahora, decíamos también, número dos, los niños necesitan ser aceptados. Que un niño desde el vientre de la madre puede sentir rechazo. Y eso puede ser por diferentes causas. No estaba planificado, ya estaban ahí los novios, haciendo lo que no tiene que hacer, y llegó, y ahora sí, qué torta, como le digo a papi y mami, y la madre puede transmitir rechazo inconscientemente al niño por quedar embarazada sin estar casada, puede ser también el rechazo, puede, puede ocurrir cuando la pareja se casa, pero sus primeros planes son terminar la carrera universitaria, sacar la profesión, construir la casa o viajar, y sorpresa, llegó el niño o la niña, y aquello truncó los planes que habían en esa pareja. Y eso puede ser causa de un rechazo. Y decíamos que Jeremías 1.5, Jeremías 1.5 dice desde... ¿John? ¿Jeremías 1.5? Estoy haciendo nada más un repaso. Jeremías 1.5 dice, antes que te formase en el vientre, ¿qué dice ahí? Te conocí y antes que naciese te santifiqué. Es decir, que Dios nos acepta. No solamente como somos, sino, al, sino también basado en el diseño de cada uno de nosotros. En otras palabras, nadie en este salón es igual a otro. Todos tenemos un diseño diferente. ¿Amén? Y, y gracias a Dios, porque imagínense que todos fuéramos iguales, qué pereza. Todos somos diferentes, todos tenemos un diseño diferente y todos tenemos un propósito diferente en la vida. Pero uno de los mayores problemas que los hijos enfrentan con los padres es que muchos padres no los aceptan tal como son. Y como decíamos, usé el ejemplo de la familia Jaime, bueno Natalia no está hoy, y usé a Giancarlo. Cinco, cinco, cuatro. Y todos los hijos son diferentes. No hay ningún pero, pero pastor, ¿son, el, ¿son hijos del mismo papá y la misma mamá? Sí, pero todos son diferentes. Y a todos hay que aceptarlos tal como son. Porque si hay algo que daña el corazón de un niño es cuando lo comparan con otro. Tanto con los de la calle. Es que si fueras como el hijo de fulanito tal. O a veces le dicen, es que si fueras como tu hermano o tu hermana fulana. Y aquello más bien crea un roce. Ahí está el ejemplo en la Biblia de, de José y sus hermanos. El papá fue provocador de muchas cosas porque Josecito es cierto tenía un plan un propósito de Dios todo lo demás pero desde un principio José era el chiquito mimadito de Jacob y luego lo vemos anteriormente en la historia del mismo Jacob que él era el niño mimado de la mamá que ya se me vio otra vez el nombre de la, de la, de la vieja esta pero vieja con cariño y, y, el, y, David y Isaac amaba al hermano Esaú. ¿Verdad? ¿Era Rebeca o Raquel? Rebeca, la mamá de Jacob. Gracias, Rebeca. Yo siempre venía a Rebeca, a Raquel, pero bueno, las dos eran mujeres. Pero ahí, ahí, venía, desde ahí venía el problema. Y eso ocurre muchas veces en las familias. Y por eso nunca debemos de compararnos con nadie. Es más, usted nunca se tiene que comparar con nadie. Usted con quien se tiene que comparar es con el que está allá en el cielo, que murió en la cruz por usted y por mí. Ahora sí, entremos a lo que hablamos, solo llegamos a la primera parte de afirmados y corregidos. Todos los niños todas, todos los niños necesitan ser afirmados, pero también necesitan ser corregidos. Ahora, ¿qué es afirmación? Es elogiar las cosas buenas que hay en ellos. Lastimosamente, muchos padres nunca le dicen una palabra buena a sus hijos. Y hablemos en el entorno como cristianos. Yo les hago una pregunta y no se siente incómodo pero si se siente incómodo gloria a Dios ¿cuántas veces usted a la semana ora y bendice a sus hijos antes de dormir? hay que hacer eso pastor Sí. y no solamente bendecirlos al dormir hay que bendecirlos cuando ellos salen de la escuela para la escuela perdón Se sabe cuántos padres lamentan que sus hijos fueron a una escuela y nunca regresaron porque hubo una matanza? Gracias a Dios que ahora la cosa está calmada en este país, quizás por el virus. Pero aquí en cualquier momento un atarantado entra a una escuela y vuela bala y, y, o entran dos, tres y matan a un montón de niños. Hay que cubrirlos, hay que ministrarles, hay que pedirles sabiduría. Pasó, pero es que yo me voy temprano para el trabajo. Bueno, pero usted no puede Con, dos minutos, tres minutos que llega a la cama de sus hijos para poner manos usted no se va a perder el día de trabajo y va a ganar mucho Pastores, cuando llega una noche y ya están durmiendo de nuevo, dos, tres minutos que ore por ellos, no van a ser los tres minutos de sueño que le van a hacer falta y está edificando vidas para un futuro pero hay papás que nunca dicen nada bueno a los hijos no los elogian, pero cuando llega el reporte de la escuela, ahí sí hay papás o si hay mamá, hello, todos necesitamos elogios, ahora decía el domingo pasado que la sociedad o el mundo dice, la psicología moderna dice que por una palabra negativa, de afirma, perdón, perdón, por una palabra negativa se necesita dar cuatro afirmativas, eso no es cierto, porque una persona con una autoestima por el suelo, Así le digan mil palabras buenas, con solamente una negativa, ya se quiere cortar las venas. Ya se quiere morir. Ya se les acabó el mundo. Ya les hace falta oxígeno. Todo el mundo está contra ellos. Todo el mundo me vuelve a ver mal. Qué desgracia de mi vida. Así le digan mil palabras positivas, se acabó todo para ellos por eso es muy importante tener la autoestima sana hermanos y el Espíritu de Dios trae sanidad que pueda haber en el alma de nosotros porque Él es Él sana todavía pero nosotros tenemos que rendirnos a Él pasó pero es que yo me quedé en un entorno donde nunca escuchaba nada bueno Sí, pero rinda esa área a Dios entregue esa, esa, esa necesidad Dios porque no se vale seguir repitiendo los patrones de maldición y de, y de, y de carencias para las siguientes generaciones. Ah, pero es que nadie a mí me amó, nadie me ministró, nadie oraba por mí. Pero vas a seguir con la misma cadena para, las, los que, para tus hijos, tus nietos, mis nietos y los que siguen. Yo no quiero eso. Yo quiero que a mi hijo le vaya cada día mejor. Yo quiero que a los hijos de mi hijo le vayan todavía mucho mejor que a mi hijo y mejor que como me ha ido a mí. Y así yo se lo declaro a mi hijo. Hijo, a vos te va a ir mucho mejor de como a mí me ha ido. Yo me subí a un avión cuando la primera vez yo tenía 26 o 27 años. Mi hijo se subió a un avión por primera vez cuando iba a cumplir apenas 9 años. Usted dice, ¿pero qué significa eso? Bueno, que nuestros hijos están llamados a romper las marcas que nosotros hemos, hemos establecido. Que nuestros hijos están llamados a llegar a lugares donde nosotros nunca hemos llegado. Pero, ¿quiénes somos los responsables de marcar esa ruta? Usted y yo. No podemos esperar que venga el maestro de la escuela. No podemos atendernos a la maestra, a la pastora de niños de la iglesia. No podemos atendernos a, a, al psicólogo que vea a mi hijo. Somos nosotros los que tenemos que pararnos en la brecha, señores. Ahora vamos a hablar acerca de la corrección. Pues, me estoy hablando de la. El elogio, ahorita voy a seguir más con elogio. Porque hoy vivimos en una sociedad donde, y voy a predicar un día a estos, hoy la, la generación de hoy, los nacidos en los 90 se, se conoce como... No, 90, sí. La generación de los nacidos de los 90 para acá se les conoce como la generación de cristal. Son los que no aguantan nada. No los puede ver uno mal porque ya están enojados. Por todo protesta, por todo se resiente, por todo están heridos. Y de vez en cuando es necesario sacudir un poco la rama para reaccionar. Y digo eso porque lastimosamente vivimos en una sociedad, en una cultura, en un país donde el poder a los padres se les ha quitado. Donde lastimosamente a los niños desde que están en la escuela dicen, si su papá lo amenaza de pegar, marque 911 y, y llama a la policía. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es más importante, el 911 o lo que dice la palabra del Señor? Proverbios 13.24 Proverbios 13.24 El que detiene el castigo Ay pobrecito, es que como lo voy a pegar Está tan pequeñito ¿Qué dice la Biblia ahí? El que, de, el que detiene el castigo léalo a alguien conmigo El que detiene el castigo a su hijo, a, más el que lo ama, desde temprano lo alinea, lo corrige, le da papado. Ahora, muy importante, esto no es para pegar, esto es para acariciar. ¿Hello? ¿Están aquí? Las manos son para dar amor, no para castigar y ahorita vamos a ver entonces con qué se corrige porque hay padres que ¡pum! idiota, bruto, adán, vagabundo y las manos no es para eso las manos es para administrar cariño otra cita Hebreos 12.6 Hebreos 12.6 para los que están tomando nota porque el Señor al que ama, ¿qué dice la Biblia? Al que ama, no, disciplina. Ahí dice disciplina, no está diciendo castiga. Ah, cuidado. Una cosa es castigo, otra cosa es disciplina. Y ojo, pero hay una palabra muy fuerte dice, ay, pero ¿cómo va a decir la Biblia eso? Y azota a todo el que recibe por hijo. No sé si es en ese pasaje, pero en el libro de Hebreos dice, porque el que se queda sin castigo no es hijo sino bastardo. Dice, porque al hijo a quien, Jehová, a quien a quien el Dios, a quien Dios no castiga, no es hijo sino bastardo. Yo no quiero ser bastardo, ya fui bastardo una vez. Bastardo es hijo, un, es un hijo nacido de una relación ilícita. Y yo lo he dicho en el libro de Éxodo: habla de las de los restricciones para el sacerdocio, y una de las restricciones para el sacerdocio es que el sacerdote no podía ser hijo bastardo. Qué bueno por la gracia de Cristo, porque yo ahora sí puedo ser, aunque fui hijo bastardo, puedo ser sacerdote y lo no soy sacerdote para la gloria de Dios. Pero hablemos de este punto. Dice, porque el Señor al que ama disciplina, no nos gusta, hermanos, que se hable de la disciplina del Señor. Nos gusta hablar de las promesas, nos gusta hablar de prosperidad, nos gusta hablar de bendiciones, nos gusta que nos hablen de que nos va a ir bien, que esto, que lo otro. Pero cuando nos toca hablar de proceso, de desierto, de disciplina del Señor, ah, eso no nos gusta mucho. Hello. Pero ahí dice el señor al que ama. Yo por eso digo, no pelea usted lo que no tiene que pelear. A veces Dios, Dios es tan sabio que él sabe bajar los pantalones y darle un buen pau pao a más de uno. Ahora nosotros fuimos a Don Carlos y el pastor Isaías y yo a ver un, a hablar con una persona de un templo americano ahí fue un choque de espíritu porque el hombre es una persona de autoridad en esa iglesia y anda con un símbolo masón. yo dije cuando yo vi ese símbolo masón yo dije te reprendo Satanás ¿Y dije ¿qué está haciendo este hombre con una cosa de esa? y estoy hablando de una autoridad de la iglesia y cuando el pastor Isaías le explicó para qué era el hombre se, se, se enojó y dijo sí, pero ya yo le dije a Carlos ya le dije a él que nosotros de aquí vamos a hablar vámonos tranquilos se equivocó con, se metió con el cachorro equivocado porque yo no estoy buscando algo para mí es para la obra de Dios y el Dios de nosotros es tan grande que Él los puede sacar de ahí y darnos esa propiedad a nosotros así de simple estoy usando ese ejemplo cuando nos subimos al carro yo hice una oración y nos limpiamos de toda contaminación porque nos dimos la mano así ahora no sé, ay pastor usted tocó a ese, a ese señor no, la sangre de Jesús me cubre pero hay que limpiarse repito yo no sé él iba a subir al altar con un logo aquí con un, un indígena cadena de Amazon de, 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 no, ahora no lo estoy juzgando estoy hablando de una de un asunto espiritual de autoridad y que repito Dios sabe bajar los pantalones a quien sea y darle un par de juguetes un par de papados ah no pero es que Dios es amor dice la gente sí pero también dice la Biblia Dios es fuego consumidor y repito, estamos en una época donde la gente quiere en las iglesias, no se les habla en contra del pecado, no se habla nada malo, todo es prosperidad, todo es pura vida como decimos en Costa Rica. Y hermanos no todo en la vida es pura vida. A veces el camino está lleno de piedras, a veces Dios necesita sacudirnos la, 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 el, la, la, la cama, la vida para que nos volvamos a Él. Porque de hace mucho rato muchos se han desviado de Él. Yo sé que no tiene tema, yo sé que no va con el tema, pero lo digo por autoridad de Dios. Pero da tristeza hermano ver gente, cómo se han enfriado en su relación con el Señor dentro de esta casa. Estamos adorando a Dios y ya no levantan manos, no cantan, nada por lo sí, yo sé, estamos con esa máscara bendita. Y para que pronto llega el día que nos digan que ya no podemos quitar la máscara Y, y entiéndame, no estoy hablando, no estoy, no, no estoy diciendo que si usted no levanta la mano usted está mal No, estoy hablando de, ah, de gente que un día estuvo con el fuego encendido Y hoy están como que si estuvieran en cualquier lugar de espectadores ¿Qué pasa? ¿Acaso venimos a orar al a, a, a pastor o a, o a un señor en esta iglesia? Es al Dios Todopoderoso y si algo no está bien en nosotros entonces vayamos y nos arrepintamos delante del Señor Para que el Señor vuelva a revivir eso Pero tiene que ser algo intencional, tiene que ser algo que nosotros mismos decimos. Entonces después nos quejamos porque vienen las calamidades, vienen las cosas Y Dios tiene que decirnos sí, pero es que no me honras como yo lo merezco y no es que Dios viene a mendigar una adoración porque como dije al principio cuando empezamos el servicio. Dios manda a callar a Los Ángeles para escuchar a su pueblo. Pero si usted no adora a Dios, Dios sigue siendo Dios. Dios no deja de ser Dios porque usted, no, usted o yo no lo adoremos. Pero como yo digo, si yo voy a un estadio, está jugando mi equipo, está jugando mi selección y, y, y mete un gol. Yo me agarro con el que está a la par, agarro de abrazos y gritamos juntos y, y nos vamos y, y, y brincamos como locos. Hasta, hasta donde nos dan las fuerzas de, del galillo. Yo, no, yo nunca he visto en un estadio a alguien que diga, gol. O con las manos ahí, gol. La gente brinca, se abraza, y si tienes bebidas, tiran bebidas y, y otros tiran otras cosas de alegría y otros se quitan la camisa y todo lo demás y se abrazan aunque no conozcan de la par. ¿Por qué? Porque estamos. Porque se está celebrando, no crees que Dios merece una, la mejor adoración de parte de nosotros, una adoración extravagante. Que usted levante, pastor, pero usted el domingo pasado, todos adoramos diferente. Sí, hermano, pero estoy hablando de alguien, de gente que un día saboreó la gloria de Dios, que, que metió, que, que lo hemos visto adorar al Señor y hoy están quietos. Bueno, retomo para que no se enojen. Proverbios 22, 6 ahora. Proverbio 22, seguimos siempre sobre la disciplina. Dice ahí... Ok, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir significa enseñar. Guiar, mentorear, modelar, empoderar. ¿De acuerdo? Instruir significa qué es decir, qué está mal y qué está bien. Pero hay papás que no les gusta decirle de nada a los hijos cuando están haciendo algo malo, porque Dios guarde, se ofende el chiquito o se ofende la niña. Yo recuerdo la historia el domingo pasado de mis zapatos. ¿De acuerdo? Los zapatos de Doña Yolanda. El pastor Isaías me contó la historia de un niño, una niñera, unas gemelas, y como dije, hay padres que hoy los niños llegan, llevan cosas a las casas, y nos preguntan, ¿y esto quién te lo dio?, ¿esto de dónde salió?, ¿cuánto usted la historia?, gracias usted sabe cuántas personas están en la cárcel hombres y mujeres que dicen si papá o mamá por lo menos me hubiera corregido una vez no estaría en este lugar pero allá en Costa Rica ocurrió un caso verídico una niña de nueve años comenzó a llegar, llegar con plata a la, a la casa y la mamá comenzó a sospechar y a preguntar que qué era, de dónde, quién le daba plata. Le decía, no, ay, mi, mi, mis compañeritos me regalan. La, maestra habló con la, ma la, la mamá habló con la maestra y la siguieron. La niña con nueve años ya era un poquito desarrolladita en su cuerpo. ¿Qué era? Que en el recreo ella se metía al baño y los varoncitos hacían fila y ella se, bajaba la, se subía a la nahuita para mostrar su, 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 su parte íntima a cambio de, de dinero. ¿Sabe cómo se llama eso? Prostitución. Una, ni, una pequeña niña de nueve años. pele el ojo, hermanos, porque Satanás se lo dijo el domingo pasado. El blanco de Satanás son nuestros hijos. Él no está jugando. Es más, Satanás no tiene que ir a la escuela a sus hijos, aunque ahorita voy a hablar de eso. En casa... Satanás tiene atrapados muchos hijos de ustedes Con los juegos, con los videojuegos, con las películas, con muchas cosas Y los papás a veces para que se estén tranquilos ¡Ah, vayas al cuarto a jugar! ¡Vaya, manda! Va. Nos manda para allá Y los padres no están chequeando qué dónde están, que están navegando? ¿Por dónde están navegando? ¿Con quién están chateando? La misma policía habla de pedófilos que se disfrazan con perfiles falsos en el Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales para entrar en contacto con la, los niños nuestros. La vez pasada un niño de aquí de Greenville que manejó un niño de nueve años manejó el carro hasta North Charleston porque lo había contactado un pedófilo. ¿Y cómo se dieron cuenta? porque el niño no encontraba la dirección donde había dado el hombre y andaba dando vueltas por la ciudad y la gente extrañada que como un niño tan pequeño con un carro de esos y así lograron atraparlo luego una niña también de aquí de Greenville fue inducida a la, al lesbianismo por una maestra de, de Kentucky una conexión No se enoje, si, perdón, si usted tiene que regañar a sus hijos, regáñelos. La Biblia lo dice, corrija, corrija, corrija. Es mejor que se enojen ahora y no dentro de 20 años, porque usted no le llamó la atención. Ay, pasó, pero es que me dice que si yo los regaño se van de la casa. Pues, a ver si son muy hombrecitos o muy mujercitas para irse de la casa ya. Como decía mi abuela usted no está contento aquí en casa pues el portón está abierto la puerta está abierta mijito ve a ver dónde le van a dar comida de gratis le van a lavar la ropa se le van a planchar y tiene una cama calientita todas las noches de gratis y ahí se acababa todo el matonismo de, 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 del hijo de mamá porque no yo que iba, iba a vivir afuera olvídelo pero algunos son como aquí son como muy gallitos finos ah me voy de la casa bueno que Dios lo acompañe a ver si le va bien A ver si va a estar mejor Como decía mi abuela A ver si va a estar mejor afuera Con un particular Que aquí con don José Sánchez Y con doña Lidia Pasó, pero es que Es que después los chiquitos se traman ¿Cuál traumatice? Mire hermanos Ahorita vamos a ver Que la Biblia habla de vara Pero algunos de nosotros No nos dieron vara Nos dieron leñazos la escoba, doña, de la abuela de muchos de nosotros tuvo que comprar escobas que duró cada semana porque el palo de escoba se quebraba. Algunos, en Costa Rica hay un, hay un, hay un árbol que se llama jícaro. Cortaban esa, esa varilla jícaro, ay, ese, ese no dolía, ese picaba. Y aquí estamos sanos, sin ninguna autoestima por el suelo. No hemos tenido que ir de psicólogo, ni psiquiatra, ni terapeuta, ni nada por el estilo. Eso es, eso es mentira del diablo que, ay, no lo castigo porque se van a traumatizar, traumatizar a la abuela del diablo, pero nuestros hijos no se van a traumatizar. Y sabe qué es lo chiste? Que muchos creyentes le creen esa mentira a Satanás. Y sabe cuál es el problema? Que cuando los hijos irrespetan a los padres, en la calle no respetan a nadie. Porque si pierden el respeto a la autoridad inmediata que son los padres, en la calle no van a respetar a nadie. No se preocupe, ahora al final hay pastel para que se le baje esto, para celebrar los siete años. Mi esposa andar haciendo los pasteles, ya llegaron. Por lo menos con el pastel se va, se va a tranquilizar conmigo. Tito 2.4, siguiente versículo, Tito 2.4. que enseñas a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos que enseñen a las mujeres a amar y dijimos el que ama corrige ¿de acuerdo? otra cita Colosenses Colos 3.20 hijos obedeced a vuestros padres ¿dónde? ¿cuándo? en todo porque esto y hermanos, desde pequeñitos hay que enseñar a los hijos a obedecer a los papás. Hoy, Juanito, una, Juanito, dos, Juanito, cinco, Juanito, ocho, Juanito, nueve. Y el chiquito, Juanito vino cuando le dio la gana. A muchos de nosotros nos dijeron, a la segunda lo quiero aquí. Porque la tercera ya sabe lo que le espera. Y nosotros vivíamos en un barrio de casas pegadas y todos los carajillos ahí para tapelar, todo el mundo jugando. Pero cuando yo escuchaba... Ya, yeah. okay. yeah, ahora sí. Ok, entonces, ahora puedo bajar un poquito. Entonces, y, 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 y me llamaban malon Alberto. Y no le digo el tercer nombre para que no se rían de mí. Porque eso era como cuando el chavo, que, la, que doña, doña Florinda decía Federico a Kiko, era porque estaba enojada. Entonces, también me llamaban por el segundo nombre. Ya con el tercero, ya sabía que las cosas estaban complicadas. Y corra esté haciendo lo que esté haciendo mamá, abuelo o papi, papi yo le decíamos a mi abuelito y, a, y mi abuelita era mami papi, mami me está llamando así que se quede lo que se quede pero yo salgo corriendo Hoy los niños Juanito Juanito Juanito, Juanito y la mamá desgarillada y Juanito ni se mueve y cuando responde what ¿a qué? ¿se responde señor o señora? pastor, eso es muy estricto es que eso es lo que dice la Biblia porque si los niños no aprenden respeto en casa dónde lo van a aprender? por lo menos yo yo alguno de ustedes quizás son de la, somos de la misma edad y yo los trato de don o doña porque es un asunto respeto que ustedes se merecen. Y a que no le llamo por don o señor o doña o señor o señora. Yo nunca le digo el nombre pelado. O algunos sí por respeto, bueno, por confianza le digo, por pues, María, yo le digo, yo, yo voy, saludo a María, y le digo, "María, ¿cómo está?" Pero siempre le hablo de usted, de respeto, nunca tuteo a nadie. Yo uso el voz de solamente con gente de confianza. Pero hoy los niños usted los llama, ¿what? Así unas mirrusquitas. Que usted los vuelve a buscar a ver dónde están. Y no lo ve porque son tan chiquititos que no lo ve. Pero ya saben decir, ¿what? Enseña a decir, Señor, señora, sí, Señor, gracias. I would like water. Y le da uno el vaso de agua y yo me quedo. Y se van Entonces yo tengo que preguntarle ¿Cómo se dice? Ah, thank you Porque ni eso Han aprendido Y uno en la vida Tiene que ser agradecido Hermano Ah pasó Pero usted está como Muy faltado Muy, muy atrasado Valores son Valores y aún hasta un niño yo trato de respeto. Porque la Biblia a mí me enseña que aún a un niño yo lo trato que tener. Mi trato debe ser con respeto. Con mucho más razón. La Biblia dice: Te inquinarás delante del que peina canas. Dice Proverbios. De la persona mayor. No es que cuando está hablando de inquinar, está hablando de darle honra, respeto a los mayores. Muchos de nosotros Dios guarda hermanos Estábamos en un lugar y Llega una persona anciana Nos teníamos que poner de pie Y darle el campo a los ancianos Hoy los pobres viejitos Van a unos buses Y los manganzones Van ahí con sus teléfonos Escuchando Viendo cualquier cosa Y nadie le acampo a los mayores Pero se levanta Se sube al bus Una petada Enseñando lo que no tiene que estar, Le sobran asientos Algo está mal Algo se ha hecho mal y eso no es culpa de las escuelas, es que alguien falló en casa Porque aunque en la escuela le digan lo que tengan que decirle Si los niños, la lo acabamos de leer, instruye al niño en su camino Y aún cuando fuera viejo nunca se va a apartar de él Porque si ponemos buenas bases en los hijos Afuera ellos se van a comportar como se portan en casa Efesios 6.4 Y vosotros padres no provoquéis esa ira a vuestros hijos Sino criarlos en disciplina Y amonestación del Señor ¿Qué significa eso? Cuando dice no provoquéis esa ira Tal vez a usted le pasó lo mismo que a mí Que nos que hacíamos un problema Y le dije el domingo pasado Nos la vivían cantando siempre Acuérdense que me la hizo ya me pegaron, ya me castigaron el lunes ¿Por qué me tienen que estar cantando otra vez el mismo problema el viernes? Eso más bien frustra Eso es provocar a los hijos exasperar a los hijos Ok, cometí un error, disciplínelos Ahora, vamos a ver ahorita cuál es el método bíblico Y yo no estoy aquí fomentando violencia Pero hay forma de corregir y disciplinar a los hijos Quítenles el celular una semanita se les acaba el mundo ajá, exactamente si no, véanlo cuando llegan a la casa abuela, ¿cuál es la clave de Wi-Fi? no saludan a la bendita abuela lo primero que piden es la clave de Wi-Fi, entran como perros por su casa Perdone que use perro, pero no es perro Pedro, disculpe entran como perros por su casa no dicen buenos días, no dicen nada lo primero que preguntan es ¿cuál es la clave de Wi-Fi? Entonces se portó mal. Quítele la tabla una semana. Quítele el, el teléfono. Quítele la televisión. Se les acabó el mundo. Se vuelven locos. Pero ahí aprenden la disciplina. Pero de nuevo. Ay, es que pobrecito. Es que después se traumatiza. ¿Qué? ¿Qué ni traumatizar ni qué? ¿Ni ni que 815, hermano. No creas a mentiras del diablo. Repito, a muchos de nosotros lo dieron fuerte. Y aquí estamos sin traumas ni nada. Pero no, no los toque. La Biblia dice: Disciplínenlos. Y amonestación del Señor. Ojo, muy importante. No los castigue con, de, con quitar las cosas de la iglesia. Porque hay padres que cometen ese error. Ahora no vas a la reunión de jóvenes. ¿Y quién dice que eso es castigo? Eso no es castigo. Eso no es disciplina. Man, usted está jugando el, dia, el papel del diablo. Perdóneme. Porque ahora ellos se sujetan a usted. Pero llegará el día que sus hijos van a decir, ya no quieren ir a la iglesia. Y... Yo conocí el caso de hijos de pastores, en los tiempos allá de los 60, claro, yo los conocí viejos, ya no niños, que ellos me contaban. Mi papá nos castigaba y nos ponía a orar una hora sobre grano de maíz. Los arrollaba sobre grano de maíz. Eso no es disciplina, eso es tortura por eso esos hijos apenas pudieron irse a la casa se fueron les fuera mal o no les fuera mal pero estaban cansados de un ogro que había en casa porque las cosas de Dios no son para castigar a un hijo repito disciplínenlos con otras cosas no use palabras y eso es lo que usted aprende en la iglesia no mi hijito no mi, no, mi hermano perdón aquí en el templo los niños aprenden fortalecen perdón lo que en casa están aprendiendo si hay una dualidad de conducta, algo está fallando, pero yo le puedo asegurar que aquí en esta iglesia se enseña palabra a los niños, aquí se enseña palabra, aquí se discipulan los niños, desde la tierna edad de Jimmy, ese niño ya está recibiendo palabra, quizás no todo por supuesto él lo logra comprender, pero usted está, se está sembrando semillas, semillas, semillas en, en ese bebé, ser trabajo intencional y artesonado que hace la pastora Vanessa con estos niños. Que ella enferma o no enferma, está aquí al pie del cañón por sus, por sus pollitos. Porque ella ha entendido la responsabilidad de disciplinar, de poner base bíblica. Porque estamos en una época, hermano. Porque, por ejemplo, hay iglesias que todavía discuten si la mujer debe o no, no debe usar pantalones. Por Dios, hay cosas más graves. Ayer una madre nos estaba diciendo que su hija de 19 años le está diciendo que donde ella está estudiando le dijeron ¿qué, qué tal ese cuento del de de, de, de libre albedrío? Eso no existe porque a fin de cuentas el hombre no tiene oportunidad de libre albedrío porque a fin de cuentas tiene que escoger a Dios o a, o, o a no a Dios si no lo castiga. Claro el que está enseñando eso no conoce el verdadero concepto del libre albedrío porque a fin de cuentas el libre albedrío es para eso que el hombre decida si quiere seguir a Dios o no quiere seguir a Dios. Pero se lo están enseñando en las universidades, en las escuelas, con otra cara, y esos son los que están escuchando nuestros hijos. Hoy nuestros hijos están enfrentando el problema del suicidio. Están enfrentando el problema de la anorexia, de la bulimia. Esto es pantalón, en una mujer, eso es secundario. Hay cosas más graves que tenemos que trabajar con nuestros hijos. Y yo lo creo. Vimos una sociedad atea. Lo dije hace poco, ya fue aprobada en la en Cámara de en Representantes la ley de igualdad que dice que a nuestros hijos le van a enseñar que ya antes, de, en el primero, segundo y tercer grado de la escuela, nuestros hijos van a tener cursos, enseñanzas que le van a decir a ellos que ellos tienen la opción de sentirse hombre o mujer, lo que ellos decidan. ¿Ah? Eso es más grave para mí que un bendito pantalón en la iglesia. le estoy usando eso porque lo que quiero decir es que hermanos, si descuidamos la responsabilidad en casa se nos va a venir el mundo encima y yo no quiero perder una generación siguiente yo quiero que las generaciones que siguen sigan amando a Dios, sigan sirviendo a Dios sigan consagrados para el Señor y el día jueves, jueves ¿cuándo fue que murió Luis Palau? jueves, viernes jueves y él dentro de los videos que dejó grabado Luis Palado, un hombre como el Billy Graham americano latino. Pero él fue mentoreado por Billy Graham. Es más, Billy Graham le, lo apoyó financieramente para levantar su ministerio y que hiciera las cruzadas evangelísticas. Tres años luchando por un cáncer en su pulmón. Un hombre que nunca fumó, ¿cómo la ve? Porque de pequeño siempre fue el cristiano él. A los doce años aceptó a Cristo y murió de cáncer en un pulmón pero él dice en uno de los últimos videos yo estoy preparado desde mis 12 años para ir al cielo allá está mi papá terrenal y está mi padre celestial y él dice sigamos trabajando sigamos predicando la palabra sigamos alcanzando a los perdidos para que vayamos todos al cielo y él dice esas palabras que movió mi corazón pues yo los espero verlo en el cielo que ninguno se quede esa es la tarea de nosotros padres No se preocupe tanto Si quiere ser astronauta Ingeniero civil, ingeniero mecánico este, Lo que sea Impúrselo, anímelo Que saque una carrera, que estudie Que sea el mejor estudiante Pero el mejor legado que usted y yo como padres Podemos dejar en nuestros hijos Es la cruz del Calvario Porque qué nos sirve tener Un, un hombre millonario pero perdido mejor comiendo arroz y frijoles pero sabemos que vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar allá en el cielo yo todos los días oro y le pido al Señor Señor purifica el corazón de mi esposa de mi hijo y el mío como de toda la congregación consecuentemente porque yo quiero que si el día de mañana a mí me toca irme antes después de encontrar a mi hijo y a mi esposa en el cielo y a usted también que usted me pastor, usted se acuerda de mí porque ya vamos a ser vamos a ser perfectos entonces ya no nos va a faltar nada usted va a ver con pelo entonces no sé si se va a acordar de mí y quizás yo no sé de usted porque usted va a estar más bonita más guapa allá no quita ni pone va, entramos con el modelo de fábrica perfectitos entonces quizás usted va a tener que decir me pasó yo fui a oveja suya allá en en Simpson. se acuerda de mí era que yo me sentaba aquí en la primera fila ah sí la hermana Rocío pero que nadie se quede hermanos esa es la responsabilidad como sacerdotes trabajar por nuestros hijos voy terminando porque repito ahí está el pastel esperando y vamos a cantar el cumpleaños a la iglesia ¿cuál es el problema de elogiar versus amar? porque no necesariamente el que elogia ama ¿me escuchó? No es lo mismo elogiar que amar. El elogio está basado, escuche esto, el elogio está basado en lo que la persona hace, mientras el amor está basado en lo que la persona es. Se lo repito. El elogio está basado, permítanme si, si este abanico, porque algunos tienen calor. El elogio está basado en lo que la persona hace. Mas el amor está Amar es en, está basado en, en quién es la persona. Con defectos, pero te amo. En eso consiste el matrimonio. Amarnos tal como somos. Ronca, ámelo. De sí. O es que, por, o es que usted por un ronquillo va a mandar al viejo afuera. Se va a divorciar por eso. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Se suelta sus gases? ¿De no? ¿Sí? ¿O, o, ¿O solo yo? ¿O solo a mí me pasa? ¿Ja? ¿Solo, yo? solo yo soy humano aquí. ¿Y, y menos cuando como aguacate, repollo y huevo. ¿ja? ¿Ja? Ok. Okay. <ríe> ok. Edras 9.13 vea lo que dice la palabra del Señor libro de Edras mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú nuestro Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este palabra simple de lo que está diciendo ese versículo de Edras es que Dios nos ama tal como usted y yo somos pero pastor todavía yo meto, todavía yo la, la embarro Dios te ama así pastor yo me equivoco todavía Dios te ama así porque Dios no nos ama por lo que hacemos Dios nos ama perdón por lo que somos y Salmo 103.10 dice no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados lastimosamente el hombre paga de acuerdo a la conducta del hombre pero Dios dice te equivocaste ven a la mesa y, y siéntate a comer después arreglamos las cuentas ¿no le emociona eso? que a pesar de todo como somos con nuestras imperfecciones con nuestros errores con todo el Señor nos ama y con un amor incondicional. Ya le dio frío, Juanita. Ay, cariño. Pero... Ok. Ok, dice así. Esto que voy a decir. Afuera mucha gente dice te amo. Pero el amor se demuestra con hechos. No de aquí, para afuera. Y como dije el domingo pasado, cambiemos la palabra te quiero por amar digamos más la palabra te amo aún dentro de la comunidad de nosotros porque a mí yo, yo lo expliqué a mí, me, a mí me dijeron no usted no puede decirle a nadie más que usted ama solo a su esposa ¿Qué? y una misionera me enseñó yo quiero a Firulay recuerden que Firulay es el perro verdad porque algunos me han estado preguntando pastor ¿quién es Firulay? el, el perro callejero allá en Costa Rica se dice Firulay cualquier zaguate ahí en la calle entonces yo quiero a Firulay pero no lo puedo amar, amo a mi esposa, amo a mi hijo, amo a mis compañeros del ministerio, amo cada oveja, ¿me explico? ah, pero pastor, ¿cómo usted me va a decir a mí que me ama? y su esposa, porque hay tres tipos de amores, para los que están tomando nota, filios, eros y ágape, el amor entre, la, entre los hermanos de, en Cristo, es el filio, el ágape, perdón, el ágape, el filio es el amor entre los familiares, Papá, mamá, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, todos los, todos los diferentes que forman parte del núcleo familiar. Y el Eros es el amor entre una pareja. Ahora sí. Nada más que uno no necesita decirle, hermano te amo, pero acuérdese que es con el amor filio. No, es lo, lógico que sabe que es con el amor, que es con el amor filial, eh, perdón, con el amor agape en Cristo. Me explico. Y yo no le voy a decir a mi esposa, mi amor, te amo, desde de, 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 de la tierra hasta, no, ni infinito y más allá, no, hasta acá, hasta que la muerte nos separe, no me, no me comprometan. Más allá, no, el compromiso es hasta que la muerte nos separe. Pero yo no necesito decir a mi esposa, mi amor, recuerde que yo te estoy diciendo que te estoy amando con el amor Eros. No, ella sabe que yo le estoy demostrando el amor de esposo. Y el amor Eros no se demuestra solamente en la intimidad. Es cuando yo le hago una comida rica que a ella le gusta. Ah. Es cuando yo limpio la casa. Yo le estoy demostrando a ella, mi amor hacia ella como esposa. No, no se puede. No, no te abusan. Eso, eso se llama abuso violencia doméstica se llama eso mejor sigo el problema de la persona adicta al elogio es que cree que todo el mundo tiene que andarle diciendo lo bonito y cosas bonitas y cuando el día que esa persona se equivoque hay problemas ¿me escuchó? la persona adicta al elogio y las redes sociales ha venido a fomentar eso. Ay, es que puse una foto y no me escribieron nada. Puse una foto y ni un comentario puso. Puse una foto y mis amigos ni un like me han puesto. Ah, por un like vas a perder el día. Por un bendito like te vas a enojar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Porque afuera nos han enseñado que mientras más más like usted tiene, como que usted es popular. Y no, hermanos, eso es falso. A ustedes los que tienen Facebook, ahí le aparecen 500, 800, 900 amigos. Esos no son amigos. Esos son gente conocida ahí que está ahí peloteando, algunos hasta vineando, como decimos en Costa Rica, viendo, eh, eh, se hace amigo suyo para estar viendo fotos. Mira qué gorda que está, mira como que cachetona, mira esto, mira. Ay, bebé, mira, eh. <risa> Mira, ya está sin pelo, pero cachetoncito. Hace poco me dijo una oveja así. Hace poco un muchacho de la primera vez que yo pasé en Costa Rica, se conectó a orar en Facebook. Entonces yo, como fuimos, él era el director de la base de la iglesia, le volviera a llamar y me dice, no, mira que aquí ya que qué bueno. Yo venía hablando ahora con mi hermana Margot porque estábamos yendo a la misma iglesia y yo le dije, mira Marlo y, y Margot dijo, no, yo no lo reconozco. Y él dijo, sí, está, más, está sin pelo y más cachetón, nada más. Yo dije, por dentro, te reprendo, mejor no te hubiera llamado. Aquí te espero porque ahorita vas a llegar ahí. No, ya ya es pelón también, nada más que estaba flaco. Pero el punto es que la gente, ay es que no me dieron like, no me respondieron, puse una foto y esto. ¿Sabes quién es el verdadero amigo suyo? Se lo voy a dar de dos definiciones. Aquel que conoce todo como tú eres y te sigue amando. Ese es un verdadero amigo. Y no el que se escandaliza cuando usted comete un error porque muchos dicen yo te amo pero cuando suenan los balazos se esconden y ahí va la segunda idea, un amigo es el que está con usted en la hora más oscura porque subirse al bus de la victoria eso es cualquiera pero solo el que come con usted frijoles, añejos cuando usted está comiendo frijoles, añejos ese es el verdadero amigo suyo, amiga suya Proverbios 27, 6 Santo, no, yo tengo que terminar hoy No, ya va a terminar pues el otro, el otro domingo Fieles son las heridas del que ama Pero importunos Los besos Del que aborrece Palabras más, palabras menos Un verdadero amigo te va a decir Lo que usted necesita escuchar No lo que quiere oír ¿Escuchó? Un verdadero amigo te va a decir, pam, 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 vino, vino. Te enojaste, te enojaste. Pero usted después reflexiona y dice, no, verdaderamente, ese hombre, esa mujer, sí me ama de verdad. Por queridos, discúlpeme, en la calle te va a sobrar mucha gente que le va a hacer esto a usted. Que le va a sobrar la espalda. Y usted no, usted ni yo necesitamos siempre gente que me venga Apamear la espalda, a veces necesita venir y confrontarme, decirme, estás fallando en esto, corrige esto. Pero lo va a hacer con amor, porque quiere algo bueno para mí, no para pisotearme, no para hundirme. Él lo dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, que, ay, eh, yo, yo, yo tengo un lema. No le crea mucho a esas personas que son mucho bla 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 bla, bla. muchos wiri wiri. Que son muchos habladores y no hacen nada porque esos son falsos en su gran mayoría. Allá en la iglesia, en la segunda iglesia que yo pastoreé en Costa Rica, el pastor de jóvenes me hizo una división. Y viera qué cantidad de gente me decía, pastor, viera cómo lo amo, pastor, viera cómo lo amo, pastor, viera cómo lo amo. Y esos fueron los que se fueron con la división. Entonces mejor no me digan que te ama y quédese aquí trabajando y empujando la barca. Porque los que, se, los que me amaban se fueron. Entonces, ¿qué amor es ese? Yo no quiero ese amor. Yo quiero un amor que me diga, fallaste en malo, estoy aquí. ¿Usted sabe la cantidad de gente que me dio la espalda cuando yo atravesé lo que atravesé con la madre de mi hijo en el 2010? Y gente que yo no me lo esperaba. Pero ahí Dios me demostró quiénes verdaderamente eran mis amigos. Ahora vamos a la Biblia. ¿Con qué se disciplinan los hijos? Proverbios 29. proverbio 29. Ya vamos terminando La vara ¿Qué dice ahí? No dice la mano ¿ah? ¿eh? Ya quedamos claros que esto es para dar cariño Para pasar por la cabeza Para tocarle el cachete al niño Abrazarlo Pero nunca Ni a darle por aquí Con la mano La vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a quién. Ay, pero pobrecito, pastor, que como cree que yo le voy a regañar. Se va a enojar. Y no me va a hablar. Usted sabe, la última vez que yo lo llamé, yo le, yo le hablé fuerte. Él duró dos semanas sin hablarme. No me llamaba por teléfono. Pues que dure un año si quiere sin hablar. Pero dígele las cosas que son correctas. Y yo no concibo que una casa. Un padre me diga que sus hijos no le están hablando. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Quién manda en casa entonces? ¿Sus hijos o usted? Bueno, sigo. 16. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, malo justo verán la ruina de ellos. Ah, al 17. Corrige a tu hijo. ¿Y qué va a pasar? Y dará alegría a tu alma. Rápidamente. El niño necesita sentirse importante. Para tener una autoestima buena, el niño necesita que se le preste atención, que lo miren, que le asignen algunas responsabilidades que lo hagan sentir, que se creen en él. Si eso no ocurre, entonces ellos, ellos van a llamar atención. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, amados? Que cuando una persona tiene la autoestima dañada, va a llamar atención siempre positiva o negativamente y no hay nada en esta vida no hay nada en esta vida que una persona no hay nada más difícil en esta vida que una persona con su autoestima dañada ¿cómo puede afectar? ¿cómo, cómo pueden los padres traer inseguridad a los hijos? por muchas razones ay perdón me brinqué no con razón. Perdón, termino ahí. La vara habla de perdón, la Biblia habla de vara. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es un tipo donde preparan las pinturas. Ahí regalan unas paletas. Cuando usted compra un galón de pintura, pide unas cuatro o cinco paletitas. Y guárdese unas tres por ahí. Y le pone el nombre. Cuando llegan los nietos, y a veces están así los más cuando están más pequeñitos. Yo digo, ajá, ¿quiere vara? Bueno, voy a regresar mejor con mi hijo. Cuando Maloncé estaba pequeño, que a veces le daba esas rabietas, que se le subía el castro, yo nada más preguntaba, ¿dónde está la vara? Y se acabó la vara. <ríe> se acabó el conflicto. No, papi, ya. Pero ojo, se, corri, se pega aquí pasó pero si no le duele por eso mismo es ahí no es por la mano no es por aquí no es por aquí no es por aquí es por las popis pero el, el bebé tiene mucho pañal no que le va a doler nada para eso es que él entienda que él cometió una falta y que tiene que ser corregido y segundo se corrige al momento no ocho horas después porque el niño no lo va a entender. Porque usted le va ha... a